0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Eu me chamo Matheus Torquato e
1: falo diretamente do País de Gales, no Reino Unido. Olá, pessoal. Eu sou o Gabriel Bartolazzi e falo aqui da Austrália. Esse é o episódio número 8 do nosso podcast, que explora a experiência de brasileiros vivendo no exterior. Muito
0: bem, Gabriel. Então, hoje a gente tem a nossa primeira voz feminina nesse podcast, correto? corretíssimo. Então, depois de, de, de sete episódios, a gente vai ter a nossa primeira é, convidada feminina aqui, que eu não vou nem falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar. Então, por favor, convidada, é, me diga aí qual o seu nome, de onde você é, onde é que você mora, o que é que você faz e, como sempre, um pouco das suas experiências internacionais, bem brevemente.
2: E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Lucileide Dantas, eu sou engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e da computação e doutoranda em engenharia da computação. Atualmente eu estou em Londres, no Reino Unido também, fazendo uma parte do meu doutorado aqui. Então, o doutorado que me trouxe, trouxe para cá. Mas essa é a minha terceira experiência internacional. Eu sempre venho e volto, sempre acabo voltando para casa. Mas me canso e acabo ganhando o mundo outras vezes. A primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 18 anos, eu fiz um intercâmbio na Espanha. Depois eu fiz a, uma parte da minha graduação em engenharia elétrica, eu fiz na França. Fiz dois anos lá, na Escola Nacional Superior de... uma, uma das escolas nacionais superiores de engenharia da França em Toulouse, no sul no sul da França
1: e atualmente
2: e agora eu tô em Londres estou fazendo meu doutorado em tô fazendo uma parte do meu doutorado em engenharia da Computação estou aqui no King's College de Londres ali no, no centro de Londres onde tudo acontece com as janelas da Universidade tão vista para o Big Bang para o tamiza é. É no centrão, ali, onde tudo acontece.
0: Eu
1: acho que é, até agora é a pessoa mais internacional desse podcast <risos> até então, viu? Exatamente. O podcast tá só, só trazendo pessoas aí mais e mais internacionais. E, Lucileide, é, você saiu do Brasil, então, com 18 anos. Você foi... Quanto tempo você ficou na Espanha nessa primeira experiência sua?
2: A minha primeira experiência eu fiquei um ano... Um ano escolar, eu fui no meio de 2005 e voltei no meio de 2005... Ih, tô entregando minha idade. E voltei no meio de 2006.
1: <risos> a gente corta isso, hein? É, <risos> e aí... Ah, então você ficou um ano lá, mas foi... Por que você foi pra Espanha exatamente? Qual era o seu objetivo?
2: Então... Primeiro eu queria falar sobre o que, que me motivou a, a querer sair do país, assim... Eu desde esse da primeira eu, é vez. um dos sonhos, é um dos sonhos da minha vida que eu que eu realizei graças a Deus e nessa idade aí eu estudava no Cefet, na época era o Cefet, o Instituto Federal. E Sim. a escola recebia muitos intercambistas do mundo todo. E isso era muito legal, assim, eu, a gente tinha contato com gente da muita gente da Europa, da Ásia, e na minha sala tinha uma menina Austríaca, Sônia até é o nome dela. E ela falava... Ele, europeu tem muito isso de viajar, né? Ela falava, ah, eu conheço esse lugar, conheço isso. Falava, me dava outras perspectivas de mundo que pra mim, tipo, não faziam ainda nenhum sentido. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e disse, ah, um, meu sonho é, é, é ver o mundo. Eu vou, eu ela vou... Ela perguntava
0: os países que você conhecia também, né?
2: Não, ela não perguntava, mas eu, eu que perguntava mais. Ah, você já foi aqui? Você já foi ali? É o é, que, que você já viu do mundo eu, eu sempre fui muito curiosa eu nessa idade eu acho que o mais longe que eu tinha ido de casa eu não falei quando me apresentei mas eu sou, eu sou do Rio Grande do Norte também sou de uma cidadezinha no interior chamada Fernando Pedrosa pequenininha de 3 mil e poucos habitantes caramba e aí mas nessa época eu já estudava em Natal e aí eu perguntava muito eu disse, ah cara, isso é uma coisa que eu quero fazer eu quero ver o mundo e nessa idade eu já comecei a pesquisar bolsa de intercâmbio, bolsa de intercâmbio, bolsa de intercâmbio. Eu tentei muitas seleções, muitas tentei seleção para Tailândia, tentei seleção para o Egito, <risos> tentei para tudo louco. que lugar, até que uma hora, deu tudo que aparecia eu tentava, não queria ver uma, um país específico, eu queria ver o mundo, eu queria sair de casa.
0: Então nesse, nessa etapa aí, Lucilene, era mais curiosidade, né o que te motivava a, a sair,
2: era curiosidade, era muito curiosidade. E a minha família, ela não tem, assim... É, essa cultura de viajar, de... Acho que antes de ir pra Espanha, eu nunca tinha pegado um avião. Meu primeiro avião foi direto pra Espanha. E acho que o mais longe que eu tinha ido de casa era João Pessoa. Tipo, de Natal pra João Pessoa. Nem Fortaleza, eu nunca tinha estado nem Fortaleza, que é... Nem Fortaleza, nem Recife, que são ali tudo mais perto. Então, meu primeiro avião foi... Foi para Espanha e tudo que podia dar errado deu. Mas eu não reclamo, não. Aí eu consegui uma bolsa, inclusive essa mesma organização que trazia esses estudantes para o cefet né, para o Instituto Federal, chamada AFS. Depois vou até fazer um jabazinho deles. Ela também é, dá algumas bolsas. E aí eu consegui uma bolsa... Da, de uma parceria deles com o Instituto Federal. Eu consegui uma das bolsas. E aí eu fui fazer um ano de high school. Eu queria fazer o jabazinho do AFS. Que é uma organização. Que é não sem fins lucrativos. Que ela que ela promove intercâmbios. Promove experiências culturais. E claro que você paga para ter essa experiência. Mas a cada... Número X de, de intercâmbios que eles conseguem vender, eles dão algumas bolsas em escolas públicas, eles dão bolsas para a gente que, que faz projetos é, sociais, eles eles têm eles acreditam que, que as culturas precisam se conhecer para parar de se odiar. Acho que normalmente a gente... Tem um monte de estereótipo com relação às outras culturas e, e uma das missões deles é que, é que muitas coisas que a gente não entende é porque a gente não conhece. E o jeito de consertar isso é, é, é indo e conhecendo a, a cultura do outro.
1: Pô, então tá feita a propaganda aí depois a gente coloca no show notes aí do, do podcast, no, na descrição, o site aí da, da empresa.
0: Tá, então, Lucileide, é, você falou agora da sua primeira experiência internacional, né, que foi na Espanha, e vamos pular agora para a segunda, que foi quando você foi morar na França. Aí, no caso, você já estava é, na sua graduação, engenharia elétrica. E na primeira, na primeira experiência, você falou que o que te motivou foi mais a curiosidade de sair do Brasil, de conhecer outros países. E nesse segundo caso da França, o foi a sua motivação de sair do Brasil? Foi a mesma coisa ou já tinha outro interesse aí?
2: Então, eu acho que quando você começa a, a viajar, você nunca mais quer parar, né? É uma coisa que só tem data para começar, assim. E quando eu comecei engenharia elétrica, bem no início eu, eu descobri que tinha uma bolsa específica para a França, que é uma bolsa chamada Brafitec. E daí eu disse, ah, eu quero viver tudo que eu vivi na Espanha de novo. Eu quero fazer tudo de novo e ainda melhorar o o meu currículo, voltar com uma outra formação, com mais de um idioma. E aí eu me preparei para tentar essa, essa, essa experiência. O Brafitec é muito parecido com Ciências Sem Fronteiras, só que é uma parceria é, específica entre o Brasil e a França. E todos os anos, acho que até hoje ainda tem bolsa da o pessoal da engenharia elétrica lá na UFRN para vir fazer uma parte da graduação aqui na França, é um programa muito legal, que já existe há muitos anos que dá a oportunidade de dupla diplomação, então é, a parte profissional me atraiu, mas também a parte de poder viver fora de viver em outra cultura de novo, mais uma vez me, me motivou a, a tentar e
0: aí e a legal e finalmente, agora você tá na Terra da Rainha, na Inglaterra e em Londres. Então você saiu diretamente, você saiu da UFRN, da queridíssima, que tá no meu peito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E foi para o King's College London, nada mais, nada menos do que o King's College, que tem 14 prêmios Nobel. Tá entre as top 10 universidades do mundo e tem nomes gigantes que passaram lá, como a gente que é da engenharia, né, Lucilene? Conhece James Maxwell, aquele que fez lá as equações de Maxwell, que são a fundamentação do eletromagnetismo clássico. Então, você, tá, você chegou longe e agora você já está no doutorado. Como é que estão as motivações? Foram as mesmas, agora você está mais com foco profissional, eu acredito.
2: É... É, tem um foco mais profissional de poder fazer um doutorado sanduíche, né? Que eu tô fazendo um doutorado sanduíche, eu fiz uma parte na UFRN, tô fazendo uma parte aqui. É fantástico pensar que eu sou engenheiro eletricista, né? E o Maxwell é o pai da, do eletromagnetismo. Então o Maxwell para os engenheiros eletricistas é o cara, assim. É. E aí a primeira vez que eu cheguei no Kings, eu lembro que eles me mandaram ir no RH. Pra ver questão de visto, documentação, matrícula. E o nome do prédio do RH é James Maxwell. Eu, caramba, isso? eu tirei uma foto assim, morta de feliz, pensando, nossa, onde, onde eu vim parar, cara? O cara que eu estudei, passei noites em claro, aprendendo aí eletromagnetismo. Trabalhou aqui, sabe, né? Nesse mesmo espaço onde eu já tô tendo a oportunidade de trabalhar.
0: Pô, sensacional, sensacional. Então, Gabriel, eu acho que agora a gente... é bom a gente falar um pouco mais dessa experiência, né? Isso de viver fora do Brasil, explorar um pouco
1: isso. Sim, é um detalhe que, assim, sempre assim, a motivação agora está mais profissional. Eu acho que, com certeza, né? Mais, assim, não sei se é a motivação em si, mas o, o motivo, né? O, a, o que você tá fazendo aí é um motivo profissional. Mas eu acho que tem sempre a questão, assim, de quando você viaja a primeira vez, igual você falou, né? Você começa ali o processo de viajar pra fora, né? E não tem data pra terminar. E não sei no seu caso, mas eu acho que tem sempre aquela expectativa quando você viaja pra fora de, não sei, de ser no subconsciente, de você reviver aquela primeira experiência, no seu caso, da Espanha ou, de repente, a experiência da França. E você quer mais, né? Você quer mais daquilo, né? Você sente um pouco isso, Lucilete? Nessa sua escolha de... Ah,
2: sim, com certeza. É, isso tem um lado positivo e um, um lado negativo, né? Porque não tem como você não comparar as experiências. Quando eu saí a França, eu pensei... Nossa, tudo, todos os amigos que eu tive na Espanha... Tudo que eu consegui fazer na Espanha... Eu vou conseguir fazer tudo de novo. Mas... Em outro país, aprendendo outro idioma. E... E é diferente. Cada momento da vida, você tá é um momento diferente e as experiências elas são muito diferentes. Então, a parte negativa é que você acaba comparando uma com a outra e, e sentindo falta de... Pensando que, ah, eu vou reviver aquilo que eu vivi ali, mas quando você chega aqui, é outra cultura, é outra... Apesar de que todos os países onde eu tive a oportunidade de viver são na Europa, eles são completamente diferentes. E a ideia que a gente tem principalmente quando você passa da primeira experiência para a segunda, é que não pode ser tão diferente assim. É tão perto, é tão... São... São... França e Espanha são fronteira. E eu morava no norte da Espanha e no sul da França, tipo. Então, mas não tinha nada a ver. Eu achava... Ah, e quando a gente volta para casa, pelo menos no meu caso, quando eu voltei pro Brasil, eu sentia muita falta de comida. Ah, eu queria comer aquilo. Aquilo que só se come na Espanha, e, eu pensei, e aí eu pensei, hum, vou morar muito perto da Espanha, vou ter acesso a tudo isso, e não, cara, não tem nada, não tem nada, assim, o que tem Espanha? Você passou a fronteira a comida espanhola, você passou a fronteira a comida francesa, e o pior é que eu já sabia disso, mas aconteceu de novo aqui quando eu cheguei no Reino Unido, eu disse, Reino Unido, do lado da França, passa só o canal, vou ter acesso a todos os queijos que eu tinha na França, vou ter acesso a todos os vinhos que eu tinha na França, não tem nada, é completamente diferente O mercado é completamente diferente Tipo, não tem, não tem Nada a ver, são, são Países muito próximos, mas Completamente diferentes e, e eu tenho que parar de ficar Comparando um com o outro e, e pensando, toda vida que eu vou Num restaurante aqui, eu disse, oh meu Deus Por que, que eu não fui fazer esse doutorado na França? Ainda bem que a gente tá falando em português E aí eu não vou ofender os ingleses não vão me entender, mas eu detesto A comida inglesa
1: Eu detesto
2: Nossa. um restaurante aqui Você não
1: tá sozinha não Eu tenho a sensação Silêncio. que eu tô
2: jogando meu dinheiro fora Eu tenho a sensação que eu tô rasgando dinheiro Porque é caríssimo É uma fortuna Polêmica. E é horrível assim, Muito sem graça E na França, sem assim, qualquer birosca, tudo era muito bom Sabe?
0: Pô, eu achava que aqui no Reino Unido tinha muito queijo e muito vinho, mas ouvindo essa sua opinião de quem já morou na França, eu acho que não tem muito, não, né? Pelo jeito.
2: Até tem, mas não é acessível como era lá, sabe, Matheus? Lá era tipo, Entendi. um euro você comprava qualquer queijo da, do supermercado. Um, dois pounds você comprava uns vinhos de Bordeaux, né? Um, dois pounds você comprava os vinhos de Bordeaux. Aqui é, é, é bem mais caro, não dá pra
0: esbanjar, não. Entendi. Então acho que isso que você falou, Lucy, já dá pra pegar um gancho, não sei se você escutou lá em alguns episódios passados, a gente falou da questão do choque cultural, que é quando você muda pra esse país novo, que você sente essas coisinhas que ah, no começo é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas depois de um tempo você começa a sentir falta, começa a sentir saudades daquelas coisas que não tem lá no seu canto novo. Então, você teve alguma experiência de choque cultural, tanto na Espanha quanto na, na França, ou, ou no Reino Unido, na Inglaterra? Ah, sim. Inclusive,
2: eu queria até abrir uma reclamação aqui sobre as fases que vocês relataram no episódio anterior do, do choque cultural. E eu vou te dizer que eu não tive nenhuma lua de mel com Londres.
0: <risos> nenhuma. Como você não teve? Você não ficou maravilhada quando você chegou aí?
2: Cara, quando eu cheguei aqui, eu queria ir embora. Eu, duas semanas eu disse, eu não aguento mais, eu vou embora. Isso aqui não é vida. Londres é muito grande. Londres é muito, muito, muito grande. E quando eu cheguei, eu fui morar no norte. No norte de Londres. No norte, e o Kings é ali onde tudo acontece, né? No miolo de Londres. É impossível morar perto do Kings, porque não dá pra pagar, assim... Você tem que ser muito rico para morar naquela região. Tipo, para um estudante não dá para pagar. Então eu levava uma hora, uma hora e dez minutos para chegar no trabalho, às vezes uma hora e meia. E num metrô, igual uma lata de sardinha. Eu disse: minha gente, o que, que eu vim fazer aqui?
0: Era horário de pico, no caso, né?
2: não, qualquer hora, o metrô de Londres é lotado agora, depois da pandemia, não mas o metrô de Londres é lotado a qualquer hora
1: e a galera correndo comendo um sanduíche e aí eu levava
2: uma hora pra ir trabalhava o dia inteiro, uma hora pra voltar tipo, lá em Natal eu levava 10 minutos uma vez eu lembro eu
0: esqueci não que seja uma comparação válida,
2: né eu esqueci de uma reunião e disse, gente, eu tô atrasada mas eu tô chegando, eu tirei o pijama vesti a roupa cheguei na reunião dos 10 minutos depois, sabe não dá pra comparar. Então eu me sentia muito cansada aqui. E, e a experiência de metrô em Londres, pra mim, na França era muito bom. Porque eu também morava numa cidade pequena. Na Espanha eu também nem eu fazia tudo andando. E pegava o metrô de vez em quando também. Era muito bom. Vazio, limpinho. Aqui em Londres é sujo. É muito lotado. É muito lotado, gente. O metrô que eu pegava pra vir do norte pro centro era muito lotado. Na, na minha primeira semana, eu não conseguia entrar, eu acho que eu não sabia lidar com aquilo, <risos> chegava o negócio assim, não, não dá pra entrar ninguém aí, vou esperar o próximo, chegava o próximo não, eu também não consigo entrar, chegava o próximo, até que a hora alguém me empurrava e eu entrava ali na, no meio da boiada, porque era assim, vai com fluxo, né vai no fluxo, e tipo eu pegava circular na UFRN sabe, eu sempre andei de ônibus, eu não sou fresca é porque eu realmente não esperava que fosse assim Você pensava, vou morar em Londres Ai, andar de metrô Que luxo Vai ser luxo, sempre passa na hora Isso é verdade, sempre Acho passa o, na hora
1: Acho que o povo carioca tá relacionando muito agora com o que você tá falando Porque o que mais tem no Rio é metrô entupido Que assim, você nem precisa tocar em nada pra, pra, pra ficar preso ali não, você fica ali no meio, ali ó, só pela quantidade de gente em volta de você, já tá estável ali. Você já. não consegue nem cair, né? Não, porque não, não tem espaço pra você não cair. Não tem espaço pra nada, cara, é, é triste. E assim, essa questão aí da... Desafia as leis da física. Essa questão da hora aí, <risos> de demorar uma hora, uma hora e meia, eu passei muito por isso, morando em Niterói, estudando no Rio, e cara, realmente, um, isso foi um... Quando eu vim pra cá, eu falei assim, cara, não, eu não quero saber onde eu vou morar, eu não quero demorar pra chegar na universidade, porque eu cansei disso, é muito ruim. Então, entendo. Lucy, é, você falou, tudo bem,
0: sua reclamação já foi anotada aqui, a gente vai passar para produção, que você não teve a lua de mel na Inglaterra indo para morar em Londres. Mas você teve essa, essa lua de mel quando você se mudou para Espanha ou para a França?
2: Ah, na Espanha, sim. Na Espanha, sim. Eu tinha muito mais suporte na Espanha também. Eu era mais nova, eu morava numa família de acolhida, então tinha alguém me esperando, as coisas eram preparadas para me receber na França menos, porque eu já cheguei com uma semana as aulas começaram e tipo, era o um insano aquele, aquela eu tinha oito horas de aula por dia, todos os dias pô oh. nossa e no início, eu, estuda, eu estudei francês antes de ir. eu o francês era básico, mas entre o básico e eu não entender nada e aí, as primeiras cadeiras que eu paguei, elas eram muito teóricas, assim, muito matemáticas. Eu não entendia nada que ninguém falava, nada que ninguém falava. E essa matemática, não nem a matemática eu não conseguia acompanhar. Tipo, quando chegou ali, quando eu comecei a entender e quando fui chegando nas, nas matérias mais práticas, daí eu fui ficando mais à vontade, mas no início eu ficava, gente, se essa mulher estivesse falando grego... E em vez de estar tá botando equação matemática tivesse estivesse colocando, sei lá, hieroglifos, eu estaria na mesma. Não ia
1: fazer diferença nenhuma. E eu
2: estaria na mesma. Não ia fazer nenhuma diferença. Então, foi, foi bem sofrida assim, a adaptação, porque a universidade era, era muito diferente de tudo que eu tinha vivido. E oito horas de aula para mim, todos os dias. Era muito puxado.
1: E a língua também foi um, foi um drama, então, no início.
2: A língua foi um grande... Acho que a única, a única vez que eu tive, não tive tanto problema com a língua foi quando eu vim pra cá, né? Porque, afinal, inglês... Se... A gente que, que é acadêmico está sempre lendo, está sempre ouvindo, está vendo... É, As palestras, a aula... Claro que... Ah, a gente não entende tudo que eles falam nem vão entender, mas, mas é, foi muito diferente quando eu cheguei na França, quando eu cheguei na França eu perguntava pro motorista, montava a frase certinha lá na cabeça perguntava pro motorista do ônibus, como é que eu chego aqui ele respondia, eu não entendia nada, <risos> nada de nada, e eu nem tentasse falar inglês, primeiro que o meu inglês é, até hoje ainda é ruim, mas era muito pior nessa época e ele não ia me responder em inglês mesmo eu não tava em Paris, eu tava no sul da França
1: e ele provavelmente, mesmo se ele entendesse um pouco, ele ia te responder em francês ainda e ficar com raiva de você porque você está falando inglês na França.
2: Não, eu nem tentasse falar inglês na França, muito menos no sul. Em Paris, talvez numa zona mais turística, mas no sul da França eu nem tentasse. Com um, um motorista de ônibus, não. Trabalho perdido.
0: Falando agora da, da morada em Silos, então vamos dizer que você já está seis meses, um ano morando fora e agora você é meio que cidadã daquele daquele novo daquela nova localização então vamos dizer agora que você você nem falou você está quanto tempo morando em Londres
2: tem um pouquinho mais de um ano
0: pronto Joia você já está um ano morando em Londres então a gente assume que você já está toda orientada você está com organização você já está com a sua acomodação organizada na universidade e nesse sentido aí como é que você se sente morando longe do Brasil, morando em outro país, inserida em outra cultura. É, isso mudou de alguma forma a sua forma de se relacionar, de viver, de como você faz suas coisas?
2: Ah, sim, muda, sempre muda. Se você vê uma coisa que outra cultura faz e que você acha que funciona melhor do que como você normalmente faz, você vai adaptando, né? Por exemplo, é... de... Chegar na hora. Você marca, vai no barzinho com os amigos no Brasil, marca, sei lá, 7 horas, a galera vai chegar a 10. E aí, se você foi o primeiro que chega, você fica 40 minutos esperando, às vezes, sozinho, sabe? Isso é chato, eu acho isso chato. É minha cultura, eu entendo que isso acontece, eu aceito que isso aconteça. Mas, tipo, aqui. Não tem a pontualidade britânica Vou concordar com o Matheus nesse aspecto
0: é, é isso que eu ia falar Eu ia, eu ia relembrar que em um episódio passado Eu falei que essa pontualidade britânica Eu não vi tão claramente assim no meu dia a dia Eu queria ver se você ia me que você ia discordar com a minha opinião.
1: Eu achei que ela
0: ia discordar não, mas... agora do que você falou naquele episódio. Eu também, eu tava tenso aqui. <risos>
2: não, ninguém vai chegar no horário, assim, minuto a minuto. Mas também não vão te deixar meia hora esperando. Vão chegar, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Vão atrasar um pouco, mas te avisa. Ó, oh, tô atrasando. Vou chegar 10 minutos depois. Não é, não é igual no Brasil. Eu tô indo, eu tô indo e ainda tá em casa trocando de tomando roupa, banho. tomando banho, é... Muitas vezes eu marquei com os meus amigos no Brasil e eu chego perto da hora e aí fico sozinha no bar. Ou eu chego e tem alguém que tá sozinho no bar, tipo, é um, é um rolé com 10 pessoas, <risos> com 5
1: pessoas. É, já, já, tive, já tive caso já que eu fui pro aniversário da pessoa, eu cheguei antes do aniversariante, foi o primeiro a chegar.
0: <risos> Isso é onde, tá Gabriel? É.
1: No Rio, no Rio, no Rio. Ah, tá, no Rio. O Rio ainda é
2: mais justificável, porque as coisas são mais é, longas, tem, tem mais trânsito. Mas em Natal é falta de, de vergonha mesmo.
1: Mas inclusive... Falta é... vergonha na cara, cara né? Cara, umas duas semanas atrás aqui eu fiz, marquei um churrasco com uma galera, umas 10 pessoas. Aí eu falei que eu ia fazer um churrasco brasileiro, entendeu? Foi o combinado. Aí a gente era um lugar assim, meio longe aqui da cidade, fora da cidade. Aí a gente chegou lá... Ah, isso que a gente chegou atrasado, né? Churrasco brasileiro é aquele que todo mundo chega atrasado, é, Gabriel? Então, aí tinha um pessoal lá que tinha chegado na hora, entendeu? Na hora marcada. Aí eu com o pessoal aqui que a gente foi junto, chegamos, sei lá, uma hora depois. <risos> aí o, o menino ficou assim: caraca, tamo muito atrasado. Aí eu falei assim: não, pô, é churrasco brasileiro, cara, a gente tá mantendo aqui as tradições, <risos> entendeu? Estamos chegando na hora, a gente tá na hora. <risos>
0: ó oh, 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 oh. a imagem que você tá passando no Brasil os gringos ó,
2: oh, mas eu, eu sou sempre a primeira a chegar aqui viu, eu tento não eu chego, outro dia eu fui no mercado, agora não, a gente não tá mais podendo socializar por causa do corona, mas outro dia eu fui num mercado de comida que tem aqui perto com um o pessoal do, do laboratório, um menino grego e o outro espanhol e eu cheguei já acho que a gente tinha marcado duas horas, eu cheguei duas e cinco já, pô, tô atrasada Cheguei lá, era... só tinha eu, ninguém tinha chegado ainda. Ninguém demorou horas, tipo, um chegou 10 minutos, outro um chegou 15 minutos depois. Tipo, foi rapidinho, mas...
0: São atratos aceitáveis, né? Mas
2: eu, eu fico estressada com esse negócio de chegar na hora justamente pra tentar não passar essa imagem que a gente já tem, né? De...
1: <risos> chegar de atrasado. sempre atrasado. É, hum. Um pouco, emendando um pouco na pergunta que o Matheus te fez, Lucilete. É, você acha, então, porque... Você ficou um pouco fora, voltou pro Brasil Ficou um pouco fora, voltou no Brasil é, Não sei quando você volta pro Brasil agora Mas você sente que assim Cada vez que você volta pro Brasil, você é uma pessoa diferente Assim, não totalmente diferente Mas assim, você Carrega um pouco dessa experiência Quando você tá morando no Brasil
2: Ah, sim, eu acho que a gente sempre leva E leva muito Eu acho que das três experiências que eu tive, a que eu levei mais foi a da Espanha, por, por N motivos. Primeiro, porque eu era mais nova, tipo, a gente mais nova é meio que uma esponjinha, né? Absorve ter... tudo, né? É, absorver o máximo que dá. Segundo, porque eu morava numa fam... com uma família espanhola, então... Eu tava ali no meio de uma família de mais seis pessoas, tipo, tinha o um pai, a mãe, dois irmãos, a avó. Eu era, era o sexto elemento da casa. Então... A minha rotina era, roti era uma rotina de uma pessoa... como Eu tinha que comer na hora que eles comem. Eu tinha que, que comer a comida que eles comem. tipo. Então... É, eu acho que culturalmente, culturalmente essa foi a experiência mais mais rica que eu tive. Porque eu era 100% integrada com a cultura espanhola. Aqui, por exemplo, na França, tipo, eu fazia minha própria comida. Eu comia na minha casa. Então... Que nem vocês falaram no outro episódio. O hábito que eles têm de comer snack aqui no almoço. E a gente come arroz, proteína, salada. Tipo, Eu também não como snack aqui no almoço. Já que eu vou fazer a minha própria comida, eu vou comer uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu tô acostumada a comer. Não vou comer pão com... Não vou comer um snack. Não vou comer um pãozinho com queijo. Então... Queijo abacate. Lá não. Lá eu ia comer o que todo mundo ia comer. Então eu, eu era 100% integrada na na cultura, porque eu chegava em casa e o almoço já estava lá, então era aquilo que que a gente ia ia comer mesmo.
0: Isso no caso da Espanha era bom ou era ruim?
2: Eu acho que era muito bom. Olha, eu comi muita coisa sem saber o que eu estava comendo. Por dois <risos> motivos. <risos> Por dois motivos, ou por muitos motivos Primeiro, eu não falava bem o idioma Quando eu cheguei, então Às vezes eles até me explicavam o que tinha ali Mas eu não sabia, segundo, era a primeira vez Que eu estava viajando Já tinha internet, mas a gente não ficava o tempo todo Não tinha tanta coisa na internet Como tem hoje, então Eu não sabia o que, que as pessoas Você só sabe os pratos mais típicos Ah, tortilha de patatas Ah é, As coisas mais típicas mas você não sabe o que eles comem no dia a dia. Então eu chegava e tinha uma coisa que eu nunca, nunca tinha viajado também. né? Agora eu já viajei bastante, graças a Deus. Eu sentava na mesa uma coisa que eu nunca tinha visto na, na vida. Eu só comia. Isso me fez experimentar muito mais coisas do que quando a gente vem por conta própria... Você não vai, entra no mercado, ah, isso aqui eu nunca vi na não vida, riscar, né? vou levar. <risos> às vezes até acontece, mas... Não, mas às né? vezes você
1: até faz né um pouco disso. Eu lembro que quando eu me mudei aqui para Austrália, eu fui no, tipo nesses farmer's market, nesses mercadinhos de agricultores locais e tudo mais, e aí tinha um, um vegetal lá, uma planta, sei lá o que, que era aquilo. Foi barba? Um nome muito estranho, bok choy o nome. Bok choy? Já ouvi falar? Não, não nunca tal. ouvi Tem um tal do Rui Barbo Que eu sempre vejo aqui E fico curioso Então Aí eu vi esse tal de Bok Choy lá Eu falei assim Cara, fiquei pensando assim
2: Eu já comi Rui Barbo
1: Matheus. É Aí o eu... Beleza Eu perguntei pro cara lá Eu falei assim Cara é... O cara que tava vendendo o negócio né? Eu falei Você sabe como é que faz isso aqui? Aí ele Não <risos> Aí eu Pô <porra. risos> Eu queria experimentar um negócio diferente, né? Eu só vendo. É, eu, ele falou assim, ah, não sei fazer não. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou comprar. Vou, vou, vou fazer um negócio doido aqui. Eu comprei o bok choy, levei pra casa. É um é um, é um, vegetal da China. É tipo um repolho chinês, um negócio assim. Ruim pra caramba. Mas enfim, foi uma experiência. Depois você pode lá no Instagram, viu, Gabriel? Sobre esse bok choy aí que eu tô curioso também. Vou, vou postar lá depois Mas aí foi isso, tipo Às vezes é bom você experimentar, né ah, Experimentar um prato Eu
2: gosto novo. também de experimentar Eu pego umas coisas diferentes no mercado Mas lá, tipo, todo dia tinha uma comida que eu nunca tinha comido na vida, sabe Até porque eu nunca tinha comido nada diferente na vida O mais longe que eu tinha ido era João Pessoa Então era só uma caixeirinha, arroz, feijão e olha lá e aí todo dia tinha, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eu acho que eles fizeram um prato mais típico, eles fizeram tortilha de patatas, só que, tipo. Eu sabia que isso era um prato típico, mas eu olhei para aquilo e não achei que aquilo era a tortilha de patatas. Eu comia, disse, ah, tem gosto de ovo, tem gosto de batata, e aí uns 3, 4 dias depois foi que eu fui processar. Ah! Aquilo que eu tava comendo <risos> aquele dia era a tortilha de patatas.
0: Tentou fazer um cara crachar, mas não bateu, não, né? É. Interessante, então eu vou voltar Para aquela coisa que eu falei de, de mora fora e tudo mais Lucileide porque eu e Gabriel A gente já falou diversas vezes aqui no podcast Que embora a gente esteja morando fora A gente sempre tem esse sentimento um pouco nostálgico do Brasil A gente sente falta do Brasil A gente tem esse carinho pela nossa pátria E sempre aquela vontadezinha de voltar Porque minha universidade foi muito boa Porque a nossa cultura, na minha opinião, é espetacular a Comida e tudo mais, para lá, para lá e você, você morando fora, você, você sente essa diferença? Você sente essa nostalgia? Ou vamos dizer que não? Vamos dizer que você se sente extremamente valorizada na sua profissão aqui no Reino Unido? E você isso faz com que você não queira voltar para o Brasil? Como é que você está nessa situação aí?
2: Eu sempre venho e eu sempre volto. E voltar para mim é bom. Eu sinto muita falta de casa, muita falta da família, muita falta da comida. E eu gosto do que eu vim fazer aqui, em todas as experiências que eu tive, mas vai chegando uma hora que eu vou sentindo vontade, vou sentindo necessidade de de voltar. Eu não queria viver aqui para sempre, aqui nem nenhum lugar para sempre, não. Eu gostaria de viver em casa. Eu, mas, claro, se eu tiver as condições para isso, e o que são as condições para isso? A condição de trabalho, a condição de, de segurança, a condição de de poder ter uma convivência saudável com, com a minha família, de poder ter um ambiente de trabalho saudável. A hora que não for mais possível isso, aí a gente tem que procurar o que é melhor pra gente mesmo. Então, eu tô aqui em Londres ainda, mas eu, ah, os meus planos são de ficar mais seis meses e aí voltar no final desses seis meses pra Natal.
1: É, você vai voltar, no caso, que... pra terminar o doutorado lá em Natal, não é isso?
2: eu vou voltar pra terminar o doutorado
1: lá em Natal. É interessante essa fala, né, Gabriel?
0: Porque o nosso convidado anterior falou o discurso contrário disso que a
1: Lucy Lady falou. Que não tem vontade de voltar e tudo mais, né? É Exatamente. E, e o que ela falou também tem muito a ver com o que a gente falou no último episódio da fuga de cérebros, né? Que, que às vezes não é que você não queira estar ali no, no país, não voltar pro Brasil, né? Às vezes é porque você não tem opção, né? Ainda mais, eu acho que quanto mais você vai se especializando, digamos assim, você vai fazendo mestrado, doutorado, é, vai cada vez mais diminuindo as opções de, de um trabalho e vai, vai, enfim, ficando mais difícil de você conseguir algo bom, né, no, no Brasil. Então é, é bem compreensível que às vezes mesmo tendo a vontade de voltar, você acaba ficando fora, né. E falando nisso, Lucilaide, você, assim, você pretende voltar para o Brasil então em seis meses, terminar seu doutorado? E você já tem planos de depois que terminar o doutorado voltar para o exterior? Você já tem mais ou menos ideia do que você gostaria de fazer ou tá pensando ainda sobre isso?
2: Olha, isso, isso é uma coisa que eu quero fazer muitas vezes, assim, e fazer alguma coisa legal e sempre voltar. Depois de fazer um postdoc, dois, três, sei lá quantos postdoc em, em lugares, de, nunca no mesmo lugar, sempre uh -huh. num lugar diferente. Mas sempre com essa intenção de ir e voltar. Claro, se lá no Brasil a gente tiver, o mercado tiver a condição de absorver a gente, de dar boas condições de trabalho. De... Não vou dizer que eu não me sinto mais valorizada como pesquisadora aqui do que o que eu me sinto lá. Eu me sinto mais valorizada como pesquisadora aqui do que o que eu me sinto lá. Mas, além disso, eu também sou professora lá. Sou professora do Instituto Federal. Então, eu gosto muito da minha profissão e eu não quero entrar no âmbito político das coisas, porque tem muito pano para manga, mas eu me sinto valorizada na minha profissão até hoje, sei que está piorando, sei que, que as condições de trabalho estão cada dia ficando piores, mas hoje eu ainda me sinto bem fazendo isso como, como meu ganha-pão, como... como é, o que me dá o sustento e eu vejo eu me realizo ali na né? eu gosto de dar aula, eu gosto da instituição gosto muito da instituição e eu consigo fazer também pesquisa, que é, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer então eu estou bem eu me sinto bem no Brasil, não sei até quando porque a gente olha para o futuro e as perspectivas não são boas então é, voltar para cá e não seria... Nunca deixou de ser uma opção, mas agora, hoje, o que eu penso é eu venho aqui faço o que eu me propus a fazer, o que eu gostaria de fazer e depois eu volto. E aí... E aí vê, né? Mais para frente, daqui a uns 4, 5 anos vamos fazer um pós-doc na Ásia, depois um outro, sei lá, no Canadá e aí a gente vai... É uma... Ser professor é uma uma profissão bacana nesse aspecto, te dá essas oportunidades, apesar de tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, mas te dá essas oportunidades, assim, de você estudar, de você pesquisar, de você fazer cooperação com, com outras universidades e aí eu espero fazer muitas, muitas outras coisas ter outras experiências como essa em outros, em outros lugares.
0: Muito bom, muito bom, Lucilene. Interessante escutar essa sua, essa sua perspectiva, né? Eu ousaria dizer que você é muito privilegiada por, por toda essa sua carreira, pela sua profissão. Inclusive, eu admiro muito o que você e todos os professores do Brasil fazem. Inclusive, há uns dois, três dias atrás foi dia dos professores. Então, eu e Gabriel... Né, Gabriel? A gente deixa nossos parabéns aqui para você... Ah, é, parabéns, Lucileide. E todos os professores que formam o futuro do nosso querido Brasil, é, você que é professora, como você falou, professora do Instituto Federal, então aqui, que foca ali na parte, na parte técnica de, de exatas, que vão ser os futuros, talvez, engenheiros e técnicos do, do nosso Brasil, né? Então, muito interessante, eu fico muito feliz em ouvir essa sua, esse, seu, esse seu lado da história.
2: Sim, eu reconheço o meu privilégio. Eu sei que é muito difícil a vida do pesquisador no, no Brasil e, e aqui dividir muitas experiências com outros acadêmicos que, que, vim, que são só doutorando, como se fosse pouco, não é pouco, é bastante, mas. e que voltam para o Brasil com poucas perspectivas, então eu entendo que no meu lugar de privilégio de professora de instituição federal eu tenho eu tenho outras perspectivas e tenho muitos privilégios e eu sou muito grata e, e por isso e, e acho que por isso também é mais fácil voltar sempre do que, do que fazer o que vocês estão fazendo que é enveredar, tentar enveredar por uma carreira num lugar tão longe de casa
1: é, Lucileide eu tenho, voltando agora um pouco para a questão da experiência e tudo mais, de viver fora. É, imagino que você tenha muita saudade do Brasil, né? Pelo que você já comentou aqui no episódio. É, e essa saudade mudou de país para país? O que você sentia falta? Ou é sempre mais ou menos a... a entra ali a, as mesmas questões,
2: né? Eu tenho muita saudade do Brasil, mas eu também passo muita raiva, viu?
1: <risos> Como assim?
2: Não, é quando você vai pegar um transporte público que funciona e você pensa, nossa, gente, eu não tenho acesso a isso lá em casa, sabe? Ou quando você vai caminhar num parque à noite e você nossa, isso é impossível lá, lá onde eu moro. Ou, é, nossa, por que que não dá para que a gente não pode viver num lugar seguro? A gente já tem o um clima perfeito. Tipo, dá pra ir na praia o ano inteiro. Dá pra fazer é, atividades... É, ao ar livre o ano inteiro Por que, que a gente não pode também ter Segurança social Ter transporte público que funcione ter? E isso, isso Me faz passar muita raiva Não tem como não comparar né?
0: Entendi Aproveitando, Lucy Lady, uma coisa que a gente não abordou aqui ainda Nesse episódio É a sua vivência no Reino Unido né? Você está morando aqui nesse mesmo país Que eu Assim, eu tô no País de Gales, você tá no, na Inglaterra, vamos dizer que a gente é vizinho. E eu já compartilhei algumas coisas aqui específicas do Reino Unido, que existe uma grande semelhança entre o País de Gales e a Inglaterra. Mas eu queria ouvir de você agora. Existe alguma coisa assim em particular, é, especialmente positiva ou talvez negativa, que seja uma novidade para você, algo diferente da sua realidade do Brasil, particular aqui do Reino Unido, da Inglaterra?
2: Eu não sei se do Reino Unido da Inglaterra, mas de Londres, sim, porque Londres é muito cosmopolita. Então, tudo que existe no mundo você tem acesso aqui em Londres, desde restaurante de todas as nacionalidades, desde no mercado ali conseguir comprar minha tapioca, minha macaxeira, sabe? Então isso isso é muito incrível. Mas também se eu, hoje eu não tiver com vontade de comer tapioca e quiser ir ali comer um de Thai, uma comida tailandesa, tipo, é, tudo isso é muito acessível aqui e isso é muito incrível. Assim, eu acho isso muito muito fantástico.
0: E sobre o, assim, o pessoal britânico, o britânico em si, você teve a oportunidade de se relacionar com algum local? Você teve a oportunidade de, de ter esse contato mais próximo com, com o pessoal daí mesmo? Se bem que em Londres é difícil você encontrar algum local, né? Londres tem gente <risos> de <risos> todo canto do mundo, mas para é... achar um londrino você, você pena. Mas você teve a sorte de encontrar algum algum alguma pessoa local que não seja londrino, mas algum britânico?
2: Isso que eu ia comentar com você. A minha experiência certamente é muito diferente da sua, porque também pelo fato de Londres ser muito cosmopolita, meu minha equipe de trabalho aqui é é toda, toda, toda de fora do Reino Unido. A minha orientadora é iraniana, meus colegas de trabalho lá no laboratório são um é espanhol, o outro é grego. Então, não tem ninguém nem que inglês seja o primeiro idioma, sabe? Então, é, é uma experiência muito diferente da sua. Eu não conheço, pra não dizer que eu não conheço nenhum britânico, eu, eu tinha um, uma vizinha que, com quem eu conversava muito raramente, muito de vez em quando.
0: Que a tia da avó, da, da prima dela era
1: britânica, né?
2: Não, eu acho que ela é britânica, mas eu não tenho nem certeza.
1: Cara, é engraçado isso, a pessoa... Tipo assim, você tá um ano aí no, em Londres, né, e o seu contato é totalmente internacional, né? Eu acho isso, cara, isso é tão enriquecedor, assim, porque... Em um dia você conversa com pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Cara, é, você aprende Sim, muito. Né? Eu
2: acho que a a única verdadeiramente britânica que eu conheço é a secretária lá do departamento lá do King's College London,
1: que ela, ela é
2: britânica. E aí, uma vez ou outra, eu fui resolver alguma coisa de burocracia com ela, depois de ter com ela umas cinco vezes nesse um ano. Mas de ter contato com alguém britânico, realmente eu não conheço ninguém. Aqui no meu prédio... Você vê o povo falando espanhol, falando árabe, falando <risos> italiano, tem muita gente falando italiano aqui, mas... E muita gente falando inglês, claro, mas você também consegue escutar os sotaques no
0: inglês. Uhum. Mas interessante que isso que o Lúcio Leite falou, né, Gabriel? Não é só de Londres. Apesar de Londres ser uma cidade gigantesca e ter gente de todo canto do mundo, você mesmo já falou que aí no seu laboratório você não vê nenhum australiano, nenhum local, não, não foi que você já, já falou isso?
1: Foi, é quase isso, eu falei que não tem nenhum estudante aqui de doutorado no do meu departamento que é australiano, então assim, os professores, alguns são australianos, as, aqui eu acho que eu consigo ver mais, assim, ter esse contato maior com os locais, né, do que a Lucilete, bem mais, é, pelas dimensões também e tudo, mas é algo assim... Eu tenho muito contato com pessoas de fora aqui também... E você é insuante... Eu lembro quando eu estava aí também com você... Era muito isso, né? Então... Isso que eu acho que... É o mais bacana desse, dos países de língua... Que falam língua inglesa, né? É que você tem contato com muita gente do mundo todo, né?
0: É, eu me identifico com isso que, que a Lucy Leide falou... Porque no meu time de trabalho também... Eu, eu posso citar umas 10 nacionalidades aqui... Incluindo, sei lá... Sri Lanka... Egito... Argélia, Espanha, Nigéria, e aí vai. E um ou outro, assim, você encontra um local um britânico, mas de fato não é a maioria. Então é interessante como, para ver isso que não só em Londres, como até uma cidade pequena, que é a que eu tô, a gente observa esse mesmo padrão, né? É,
1: eu acho que a Inglaterra, ela é muito cosmopolita no geral, né? Por ser um país que fala inglês, por ser um país muito desenvolvido, então o mundo todo vira os olhos ali a Inglaterra, né? Estudando na Inglaterra, estudando na Austrália também. Bom, é, Lucileide, eu acho que a gente está chegando aqui no final do, do nosso episódio, já conversamos bastante.
0: Tem alguma consideração
1: final, Lucileide, depois desse, desses assuntos que a
0: gente debateu aqui, ou até relacionados aos episódios anteriores, alguma consideração final para os ouvintes do perspectiva do Piniquim?
2: Então, galera, eu acho que essa é uma experiência que. Todo mundo deveria ter uma vez na vida, tipo, não, não precisa ir embora e nunca mais voltar. Faz que nem eu fiz, vai, fica um pouquinho em volta, vai, fica um pouquinho em volta, porque isso muda muito a gente, a maneira como, como a gente vê as coisas. A gente consegue, é meio que ver as coisas com duas perspectivas ao mesmo tempo. Que tipo, você nunca vai deixar de ter a sua perspectiva, a perspectiva é que você cresceu, onde você foi educado, os seus traços culturais, eles vão estar com você para sempre. Mas é muito, muito fantástico isso de, de poder ver como as pessoas podem ser diferentes de você e como elas podem fazer as coisas de uma maneira tão diferente das que você faz. Mas que tudo bem, que isso é legal também, que isso, que isso é é simplesmente outra cultura, é outro jeito de fazer as coisas. E elas cresceram assim, elas foram educadas assim, elas tiveram essa, essa vivência. Então, quem ainda não conseguiu... Não estou falando de uma viagemzinha de uma semana, tipo, mas quem ainda não conseguiu e, e acha que tem como, que consegue, ah, faz um intercâmbio de três meses, faz é, manda seu filho aí com 15, 16 anos pra fazer um intercâmbio porque isso isso muda muito o jeito que a gente encara a vida e que a gente vê o mundo e esse programa é muito legal porque dá, nos dá a oportunidade de ver a perspectiva de outras pessoas em outros lugares sem a gente precisar nem sair de casa, né agora não é uma boa hora pra sair não porque com essa <risos> pandemia aí a gente tá conseguindo fazer nada, mas mas já que tem gente que já saiu, né? tem o Matheus, tem o Gabriel que já saiu, que podem nos trazer, de um jeito ou de outro, essa perspectiva. Vamos explorar as experiências deles. Vamos viver a internacionalização a partir da, das experiências deles.
0: Boa, Lucy, muito obrigado. Eu estava só esperando ali a deixa que você ia falar a sua perspectiva tupiniguinha. Eu fiquei, nossa. Ela... <risos> <risos> Mas é verdade, eu concordo com tudo que você falou. Essa parte de, de morar fora, né? a gente tem que reconhecer que é um privilégio então mesmo que você queira a gente sabe que nem sempre é tão fácil devido aos custos e tudo mais então quem tiver essa oportunidade de esse, essa oportunidade esse privilégio de sair eu também endosso essa opinião eu concordo que você deve abraçar e tentar e ir assim que possível
1: é isso aí, eu também, eu também é, enfatizo aqui o recado da Lucy Lady eu falo isso pra todo mundo que, assim, que eu conheço que eu, quando eu tô contando a minha experiência fora, eu falo se você tiver oportunidade, se surgir alguma oportunidade de você conseguir passar, igual a Lucila, falou, três meses, que seja, seis meses, um ano, vai, porque é uma experiência que traz, te agrega muito para a vida toda, e você volta pro Brasil e você nunca mais vai ser o mesmo, assim, você... Eu vivi isso, sabe, e foi uma experiência que mudou a minha vida, entendeu? Me marcou bastante, então recomendo aí a todos que puderem, viajem fora, tragam a sua perspectiva tupiniquim para os países aqui do mundo e vamos viver essa internacionalização né? E, então para finalizar o podcast de hoje, queria agradecer mais uma vez a presença da Lucy Leide. muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição de estar aqui conosco, obrigado Matheus pela essa parceria e te vejo no próximo episódio pessoal. Ah, a produção tá pedindo para dar aquele recadinho, né, que a gente vai estar tá soltando episódio
0: novo toda quarta-feira, então toda quarta-feira tem um episódio lá fresquinho pela manhã. E vale a pena lembrar que esse podcast é feito não só por Matheus e Gabriel, mas por você que está escutando aí do, do, do outro lado. E também por todos os convidados que, que vêm aqui, né? Inclusive nossa querida professora, doutoranda do King's College London, Lucy Lady Dantas. Então, muito obrigado a todos.
1: Mais alguma coisa, Gabriel? Só um último recado. Segue a gente lá no Instagram, arroba Perspectiva Tupiniquim. E te vejo no próximo episódio. Até a próxima! Falou!